0: Hoje eu vou ministrar o tema Consciência Pura e Vou estar utilizando esse livreto aqui Você sabe que a nossa igreja agora tem a prática Toda a pregação tem um livro como esse, ok? Eu não vou fazer aquele momento que temos o costume de fazer Até por conta do nosso tempo Mas você já pode vir para a reunião E antes passar na Belive já pega o seu para que você acompanhe a mensagem, faça suas anotações Você pode no final da reunião, pegá-la na Belive Lá no nosso passeio na calçada, vão ter também alguns pontos de venda ali Leve tudo, espalhe, semeie, compartilhe, divulgue a mensagem do Evangelho Porque você é nobre, você ama a mensagem do Evangelho Amém? Mas eu quero... Responder uma pergunta através dessa pregação. Uma pergunta que foi feita a mim na mentoria de líderes. Na verdade, eu creio que eu vou falar de algo que eu nunca falei aqui antes, pelo menos eu não me lembro. Mas eu quero responder uma pergunta que foi feita a mim. Pastor, crentes ainda devem confessar pecados na nova aliança. Nós precisamos confessar os nossos pecados? Na Nova Aliança, os crentes eles são obrigados. Importante essa pergunta. E por isso que eu quis dedicar uma pregação para respondê-la. Porque existem princípios espirituais da palavra de Deus Que você precisa ter revelação nessa manhã E para começar, você vai ler comigo o texto de 1 João No capítulo 1, do verso 5 em diante Amém? Diz assim Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido E vos anunciamos é esta Que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma, isso é maravilhoso, a Bíblia não diz que Deus tem luz, a Bíblia diz que Ele é a própria luz, no capítulo seguinte, a Bíblia vai dizer que Deus Ele é amor, Deus não tem amor, Ele é o próprio amor, essa é a essência do ser de Deus, são as suas perfeições, suas qualidades, Ele é luz e Ele é amor, e o verso seguinte diz que se dissermos, que mantemos comunhão com Ele E andarmos nas trevas Mentimos E não praticamos a verdade Se porém andarmos na luz Como Ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Seu Filho Nos purifica De todo o pecado Diga aleluia Muitas pessoas acabam pregando e ensinando, creio eu, de forma equivocada Qual é o ensino e a pregação equivocada? Quando nós pecamos, nós voltamos para as trevas E quando nós confessamos o nosso pecado E nos arrependemos então daquele erro Nós imediatamente voltamos para a luz Mas veja, dessa maneira Segundo esse entendimento nós ficamos o tempo inteiro, trevas e luz. Passeamos nas trevas e depois retornamos para a luz. Às vezes ficamos um tempo nas trevas e, logo em seguida, quando nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, voltamos para a luz. Mas esse ensino, essa mentalidade, esse entendimento, ele não se harmoniza com o ensino da nova aliança. Por quê? porque na nova aliança, nós vivemos na luz, nós habitamos na luz, nós permanecemos na luz, nós estamos continuamente na luz, porque Atos capítulo 17, no verso de 28, a Bíblia diz, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, porque Ele é a própria luz, então a luz é a esfera na qual você vive, não há trevas em você, um aleluia, eu disse que não há trevas em você, você próprio tornou-se luz também, porque essa é a sua natureza, então quando a Bíblia fala de luz aqui, ela está falando da nossa localização, da nossa posição espiritual, da nossa posição em Cristo, quando eu acordo pela manhã, eu acordo na luz, quando eu sento na mesa para comer, eu sento para comer na luz, quando eu vou para o trabalho, eu vou para o trabalho na luz, quando eu tenho comunhão com os meus amigos e famílias, eu tenho comunhão na luz, quando eu venho para uma reunião como essa, eu também estou na luz, eu permaneço na luz, Pastor, mas e quando eu peco? Quando você peca, você também peca na luz. Quando você cai, você também cai na luz. Quando você erra e falha, é na luz que você também está. Quando nós pecamos, nós não destruímos a luz. Nós não apagamos a luz. Tanto é que o texto aqui está dizendo que o nosso pecado ele é purificado. E ele é purificado justamente porque nós estamos aonde? Na luz. Preste atenção. Quem não está na luz, o pecado dele permanece. Quem não está na luz, o pecado dele não é removido. Quem não está na luz... O pecado dele não é purificado O verso 7 diz 1 João capítulo 1 versículo 7 Se porém andarmos na luz Como ele está na luz Nós mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho faz o que conosco? Nos purifica de todo pecado A sua natureza não muda por causa do seu comportamento a sua identidade não muda por causa do seu comportamento aquilo que você é não muda por conta daquilo que você faz em João no capítulo 8 no verso 12 a Bíblia diz Jesus está aqui João relatando diz assim João capítulo 8 verso 12 de novo lhes falava Jesus dizendo o que Jesus disse leia comigo eu sou a luz do mundo interessante porque na carta de João, ele escreve dizendo que Deus é a luz. No evangelho que João escreve, ele escreve dizendo que Jesus se apresenta como aquele que é a luz do mundo. Então Jesus, ele está se fazendo exatamente igual a quem aqui? A Deus, porque Jesus é Deus. E o texto continua, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, quantos aqui seguem ao Senhor, quantos aqui estão enxertados em Cristo, seguir aqui, é uma questão de fé, quando você crê, você está obedecendo, porque a obediência, no novo testamento, é a obediência da fé, então quando o Senhor diz, aquele que me segue, ele está falando de mim, e ele está falando de você também, porque nós o seguimos, nós O obedecemos, nós cremos nele E por isso nós não andamos em trevas Nós andamos na luz e permanecemos na luz Nós temos a luz da vida de Deus em nós Isso é o que você é Essa é a sua localização, essa é a sua posição Eventualmente fazemos coisas às trevas Um rico às vezes pode se comportar como pobre mas ele não largou de ser rico, às vezes um rei pode se comportar como um plebeu, como homem comum, como homem qualquer, mas ele não larga de ser rei, ele não deixa de ser rei, um crente eventualmente ele pode ter um comportamento de trevas Mas ele não deixa de ser luz Ele permanece sendo luz Ele permanece nessa posição Ele tem a luz da vida Por quê? Porque a luz da vida é a habitação do próprio Deus dentro dele Aonde ele chega, a luz chega Porque há uma luz dentro dele Ele se torna uma lâmpada Aonde ele vai, ele é um farol E ele brilha a luz da vida de Deus Da glória de Deus É sobre você que eu estou falando, crente Há uma luz dentro de você Quando você chega, essa luz chega junto Aonde você chega, é ali que essa luz chega É uma questão de ser É uma questão de condição É uma questão da sua posição É uma questão da sua natureza Eventualmente nós pecamos Mas isso não é o que nós somos Portanto não muda a nossa posição Porque você é a luz 1 João capítulo 2 no verso 9 A Bíblia diz assim Aquele que diz estar na luz E odeia a seu irmão Até agora está onde? Está nas trevas Interessante isso, preste atenção Deus é luz e Deus é amor Então a luz e o amor É a essência de Deus Se você recebeu a luz da vida de Deus Você também recebeu o amor dentro de você E aí João está dizendo Se você diz que está na luz Mas odeia O seu pecado está falando algo ao seu respeito Você está em trevas na verdade E você não nasceu de novo porque aquele que odeia, aquele que alimenta o ódio, aquele que medita no ódio, aquele que nutre o ódio, aquele que pensa como prejudicar o outro, aquele que planeja coisas ruins para o outro, aquele que pensa como fazer mal para o outro, ele não nasceu de novo, ele não é filho de Deus, portanto ele não é luz... Aquele que ama o seu irmão Ele permanece na luz E nele não há nenhum tropeço Porque ele caminha na luz Só que eu não sei se você percebeu Se você percebeu o que está no verso 9 O texto diz, 1 João capítulo 2 No verso 9 diz o que? Aquele que diz estar na luz E odeia o seu irmão E odeia quem? o seu irmão o fato dele odiar é claro, é algo muito ruim. No entanto, João está dizendo que ele odeia quem? Ele odeia o irmão. Se ele odeia o irmão, teoricamente estás falando a respeito de de quem? De alguém que está onde na vida da igreja? Porque é irmão, essa é a expressão que o texto está usando Teoricamente, se é irmão, está falando a respeito de alguém que nasceu de novo Mas tem uma coisa que poucas pessoas levam em conta quando vão estudar a palavra de Deus Presta atenção Quando você for estudar os livros da palavra de Deus, as epístolas não é diferente Você tem que saber para quem que aquela carta foi escrita Para quem que aquele texto foi escrito quem é o destinatário? Veja bem, preste atenção. Paulo, ele escreveu principalmente para os gentios, que se converteram ao cristianismo. E aí você vai perceber, que as saudações das cartas que Paulo escreve, basicamente, eram para as igrejas. De formada por gentios, ou seja pessoas que não eram judeus, que haviam se convertido a Cristo, só que Pedro, Tiago e João, eles tinham, não um ministério voltado principalmente para os gentios, mas o ministério de Pedro, Tiago e João, era um ministério voltado principalmente para alcançar os judeus, então você vai ver um texto em Gálatas, no capítulo 2, no verso 9, que a Bíblia nos ensina assim Gálatas 2,9 E quando conheceram a graça que me foi dada Paulo está dizendo Tiago e Cefas Cefas aqui é quem? É Pedro Ok? Porque Pedro É o nome, aliás Cefas é o nome de Pedro Em hebraico E João, que eram reputados colunas Me estenderam a mim A Barnabé A destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios, Paulo, e eles, eles quem? Pedro, Tiago e João, para aqueles da circuncisão, quem são aqueles da circuncisão? Os judeus, então o ministério de Pedro, Tiago e João, era principalmente para alcançar os judeus, quer ver um exemplo? A carta que Tiago escreve, Tiago que era pastor da igreja em Jerusalém, Tiago capítulo 1 verso 1, olha o que está escrito, projeta por gentileza Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão Ou seja, Tiago está escrevendo para quem? Para os judeus que foram dispersos no ano 70 depois de Cristo se você lê comigo agora, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, a carta de Pedro, Pedro escreve o quê? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, o mesmo grupo de pessoas, as mesmas pessoas, são os mesmos que Tiago escreve. A dispersão aconteceu por volta do ano 70, depois de Cristo, quando os romanos invadiram e destruíram Jerusalém, e espalharam todo o povo judeu, pelo mundo conhecido na época, e isso foi chamado de a diáspora, e na dispersão, os judeus então todos foram espalhados, preste atenção, só que tem judeu que é crente, que já havia se convertido ao cristianismo, e tem judeus que não são, e até o ano 130 d.C., aonde que judeus crentes e judeus não crentes se reuniam, na sinagoga, todos juntos, não, não havia reuniões separadas, não haviam reuniões distintas, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está me acompanhando aqui? Por isso que você vê Paulo pregando nas sinagogas, porque era lá que os judeus convertidos a Cristo, continuavam reunindo, Continuavam congregando Continuavam participando Isso é até o ano 130 Depois de Cristo E é por isso que lá no livro de Atos Você vê vários registros assim Paulo pregava nas sinagogas Os irmãos se reuniam nas sinagogas Porque para os judeus era a mesma coisa O cristianismo era visto como sendo Uma facção dentro do judaísmo Uma teologia diferente Ok, Mas não era um outro grupo Era tudo dentro do judaísmo Isso só foi separado no ano 130 Mas as cartas que nós lemos no novo testamento Foram escritas muito antes disso Então veja Tanto Pedro, como Tiago e como João Escreveram para judeus Que se reuniam nas sinagogas e entre aqueles judeus que se reuniam nas sinagogas, tinham aqueles que haviam nascido de novo, e tinham aqueles que não eram nascidos de novo ainda, então quando Tiago, veja bem, quando é, João, aqui no texto ele fala sobre irmão, ele não está falando necessariamente de um irmão na fé, mas é porque era assim que os judeus chamavam uns aos outros e cumprimentavam uns aos outros dentro das sinagogas. Então João está dizendo, você diz que odeia esse outro que você chama de irmão. Então João diz, você não está na luz, você não tem a luz, não tem a luz dentro de você. Porque aquele que tem a luz, ele tem o um amor dentro dele e aquele que ama, ele não odeia o seu irmão. Quem está entendendo toda a explicação que eu dei? Então em 1 João capítulo 2 verso 9 Vamos ler mais uma vez Aquele que diz estar na luz E odeia seu irmão Até agora está nas trevas Por quê? Veja bem O texto diz Aquele que diz estar na luz Porque uma coisa é você diz que é Outra coisa é quando você é de fato Outra coisa é você dizer que é Outra coisa é o que as pessoas são realmente No verso 18 e 19 então De 1 João capítulo 2 ainda diz Filhinhos, já é a última hora Para quem que ele está falando agora com os filhinhos E como ouvistes que vem o anticristo Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que a última hora, eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos. Ou seja, eles professavam que eram, eles diziam que eram cristãos, mas não eram de fato. É o que João está dizendo. Estava entre nós, mas não eram dos nossos. Estava no nosso meio, mas não tinha a nossa natureza. Não tinha a luz de Deus dentro deles. Porque se tivessem sido dos nossos, o texto diz... Teriam permanecido conosco Todavia eles se foram Para que ficasse manifesto Que nenhum deles é dos nossos Presta atenção Nem todo aquele que cai no pecado é incrédulo Existem pessoas na vida da igreja Que experimentam quedas Elas caem no pecado e não quer dizer que são incrédulas, elas precisam da nossa ajuda, elas precisam do nosso amor, elas precisam da nossa compaixão, elas precisam que você seja alguém que estenda a mão, Por quê? Porque se ele tem a natureza da luz, por mais que ele caia, ele volta, ele não permanece, é o que João está dizendo, as pessoas me perguntam muito sobre pessoas que se afastaram e pessoas que são desviadas, preste atenção aquele que nasceu de novo, ele pode até cair ele pode até sofrer quedas, mas ele não permanece na queda ele volta, só que tem que nascer de novo não é porque você é um dizimista que você nasceu de novo Existem membros de muitas igrejas antigos que não nasceram de novo. Existem pastores que não nasceram de novo. É necessário nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo... Por mais que ele experimente queda Ele não permanece na queda Ele volta, ele permanece E ele mostra que de fato ele é irmão Mas aqueles que nunca voltam É porque nunca foi alguém dos nossos É o que João está dizendo João está dizendo o quê? Quem é dos nossos permanece Se não permaneceu é porque não era Como estão entendendo irmãos? Então volta lá para 1 João capítulo 1 verso 7 e 8 Presta atenção Se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros, e o que acontece, leia bem forte, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, verso 8, e se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos, e a verdade não está em nós, nenhum crente pode dizer que não tem pecado, porque a primeira condição para você ser salvo, é reconhecer, que tem pecado o cristianismo é a única organização que só está qualificado para entrar nela e fazer parte dela quem se considera desqualificado então nenhum crente pode afirmar que não tem pecado, que não peca, que não erra, que não tem falhas, que não tem fragilidades. Todo crente genuíno reconhece que tem pecado. Por quê? Porque ele exalta com a sua vida todos os dias o Salvador que derramou o sangue por ele para perdoá-lo e livrá-lo. E quando Ele participa da mesa, da ceia, como nós fizemos ontem à noite com os líderes, e domingo passado com toda a igreja, comendo do pão e bebendo do cálice, é isso que nós estamos dizendo, o meu Salvador me perdoou, pagou a minha dívida em meu lugar. Só reconhece que tem pecado, e por isso Ele nasce de novo, porque ele crê na obra do Filho de Deus, o Salvador Quem crê no sangue, experimenta o poder do perdão dos pecados Então João está dizendo, olha O crente verdadeiro, ele diz e ele reconhece que tem pecado Porque aquele que diz que não tem pecado, ele não está em Deus Ele é mentiroso A verdade não está nele por quê? Porque ele está afirmando que não tem pecado E aquele que diz que não tem pecado Ele está dizendo que não precisa do sangue E aquele que não crê no sangue Não recebe a justiça que vem de Cristo Ele não desfruta da obra consumada do Filho de Deus Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós reconhecemos que precisamos do sangue Quem precisa do sangue aqui? por isso o verso 9 diz, leia comigo, se confessarmos os nossos pecados, eu quero ouvir você, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, João está dizendo, reconheça que você tem pecado, chame pelo nome, porque se você confessar, e se você reconhecer que é pecado, ele é fiel e justo para te purificar, para te perdoar de todo pecado. Posso ouvir um amém? Mas confessar pecado aqui, não é confessar pecado por pecado. Preste atenção. Talvez você pense que confessar pecado aqui, é confessar pecado por pecado, mas veja, João está escrevendo uma carta para os judeus, na antiga aliança, quando o judeu ia oferecer ali, o pecado, o... e ele confessava então ali o seu pecado, e a Bíblia fala por exemplo que João Batista quando pregava a mensagem de arrependimento na beira do Rio Jordão dizendo é chegado o reino de Deus por isso arrependei-vos quando ele pregava no deserto olha o interessante Mateus capítulo 3 versos 5 e 6 para você entender melhor projeta para mim então saíam a ter com ele Mateus capítulo 3 versos 5 e 6 então saíam a ter com ele Jerusalém Toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, verso 6, E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, veja a multidão era grande, Você acha que cada pessoa ficava confessando os seus pecados um por um para João? Ele só ia fazer isso na vida, ia durar uma eternidade, Era uma grande multidão que acompanhava João, nas suas pregações no deserto, preste atenção, a maneira como eles confessavam Não era confessando um por um A maneira como eles confessavam Era a maneira como o filho pródigo confessou Quando voltou para a casa do seu pai Lucas capítulo 15 verso 18 Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai Lucas 15 verso 18 Pai, pequei contra o céu e diante de ti Essa é a confissão dele O que, que ele está dizendo? Pai, eu pequei Pai, eu errei Pai, eu falei. Pai, eu caí Eu pequei Essa é a confissão que ele fez E lá em 1 João capítulo 1 verso 9 Diz que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Então João está dizendo Se você disser que não tem pecado Você é mentiroso Ok? Ok? a verdade não está em você, mas se você confessar, como o filho pródigo fez, eu pequei, eu tenho falhas, eu errei, eu caí, eu pequei, eu reconheço que tenho pecado, e eu creio que eu sou lavado pelo sangue de Jesus, quem está compreendendo? Hebreus capítulo 1, verso 3, o autor de Hebreus diz assim, Hebreus 1:3: Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, continua comigo lendo o texto, e depois de ter feito a purificação dos pecados, o que que ele fez? assentou-se à direita da majestade nas alturas, por que que ele se assentou? porque o seu trabalho foi terminado, uma vez que o seu sangue foi derramado, o seu sangue já nos purificou para sempre, o seu sangue já nos purificou de uma vez por todas, e hoje ele está assentado, então na nova aliança não existe repurificação do pecado, nós somos lavados uma vez, e depois que somos lavados pelo sangue, nós permanecemos debaixo do sangue, a purificação é uma só, e ela já aconteceu de uma vez por todas. Na antiga aliança o pecado não era removido, o pecado era apenas coberto. O sangue de animal do cordeiro, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote oferecia o pecado uma vez por ano, pelo pecado de toda a nação, o sangue do animal que era derramado, tinha poder apenas para cobrir o pecado... Não pagava a dívida realmente, era como o pagamento no cartão de crédito. Todos os anos, então, eles passavam cartão de crédito. Durante 1.500 anos, eles passaram cartão de crédito. E quando você paga algo com cartão de crédito, você não está pagando aquilo realmente. Você está colocando no crédito, até que chega o dia que a fatura do cartão chega. E quando a fatura do cartão chega e você paga a fatura do cartão, aí de fato você pagou aquela dívida... Eles pagaram no cartão de crédito durante mil quinhentos anos Mas houve um dia, mil quinhentos anos depois Na cruz do Calvário, a fatura foi completamente paga Quitada, cancelada, a dívida foi paga Durante mil quinhentos anos havia um cordeiro que não resolvia Apenas cobria Mas um belo dia João Batista está ali, na beira do Rio Jordão E quando ele olha para Jesus, João capítulo 1, verso 29 O que, que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira, arranca, remove Não apenas cobre, mas tira o pecado do mundo João está dizendo, olha o Cordeiro Veja o Cordeiro, ele não vai apenas cobrir Ele arranca pela raiz isso significa que a purificação dos pecados já aconteceu, de uma vez por todas, na sua vida. Não é algo que tem efeito de um dia, não é algo que tem efeito de uma semana. Você não tem que pedir todos os dias, Senhor me purifica hoje, Senhor me lava hoje, Senhor me perdoa hoje. Você já foi lavado, você já foi purificado, você já foi perdoado. Para sempre Eu disse para sempre Então não viva com a consciência de pecado Aquele que tem essa revelação Ele vive com a consciência pura Diante de Deus Aquele que vive com a consciência de pecado, ele acorda como? Será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Será que Deus está feliz comigo? Será que Deus não está contente comigo? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu estou em condições? Será que eu sou digno? Será que eu estou qualificado? Será que eu posso ministrar? Será que eu posso orar? Será que eu fiz alguma coisa? Será que tem algo errado comigo que eu nem estou sabendo? Será que tem pecado oculto em mim que eu nem estou vendo? É assim que o crente fica o tempo inteiro quando ele tem consciência de pecado. Como se aquela dívida não fosse paga Como se aquele pecado não fosse resolvido diante de Deus Mas eu quero te dizer algo De uma vez por todas Todos os seus pecados Já foram cravados na cruz do Calvário Toda dívida que era sua Cristo já quitou Todo juízo que deveria vir sobre você Já foi aplicado Derramado, colocado A ira de Deus Foi colocada sobre Cristo Na cruz do Calvário e você foi lavado pelo sangue completamente Essa é uma afirmação muito poderosa Essa é uma afirmação que vai trazer firmeza para a sua fé Essa é uma afirmação que vai trazer consistência espiritual Eu tenho uma consciência pura, limpa, diante de Deus Aleluia Por isso que o autor de Hebreus fala isso Na antiga aliança a prova que nós temos Que aquele cordeiro Não resolvia o pecado Das pessoas, o problema do pecado É porque depois de oferecer O sacrifício, eles continuavam Lembrando do pecado Isso é a prova Que ele não resolveu o problema Na antiga aliança Eles ofereciam o sacrifício Mas depois de oferecer eles continuavam Tendo consciência de pecado Consciência de falhas Das suas quedas Hebreus capítulo 10, verso 1 diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, perfeito aqui não significa que virou um anjo, nunca mais peca, nunca mais erra, nunca mais falha, perfeito aqui no sentido de que, quando Deus olha para você, ele não está vendo os seus erros, quando Deus olha para você, Ele não está vendo as suas quedas Então um ofertante sem pecado é um ofertante perfeito aos olhos de Deus Com os mesmos sacrifícios que ano após ano Diga comigo, ano após ano Mais uma vez as forte, diga Ano após ano Perpetuamente, eles oferecem Verso 12, eu quero ouvir sua voz bem forte Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos Por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas Não teriam mais consciência de pecado O autor de Hebreus está dizendo, olha só Se aquelas ofertas, os sacrifícios, o sangue de animal que foi derramado no tempo da antiga aliança, fosse realmente poderoso, suficiente para resolver o problema, se funcionasse realmente, o assunto seria esquecido, já estaria resolvido, eles não teriam mais consciência dos seus pecados, mas o autor de Hebreus está dizendo, não era assim, mesmo depois da expiação, eles continuavam lembrando dos seus erros, eles continuavam lembrando do seu passado, eles continuavam lembrando das suas quedas, eles continuavam lembrando das suas falhas, e se sentindo indignos, e continuavam se sentindo impuros, e continuavam se sentindo desqualificados, então qual que é o grande sinal? Que as ofertas da antiga aliança não funcionavam, é porque depois de oferecerem a oferta, eles continuavam conscientes da dívida. Eles continuavam lembrando do pecado Mas no mesmo raciocínio Qual que é a prova? Qual que é o sinal? Que a obra de Cristo Que o sacrifício de Cristo É suficiente É eterno É poderoso É completo Qual que é o sinal? É que uma vez que você é Lavado pelo sangue do cordeiro Você não tem consciência de pecado mais sua consciência ela é pura Não viva em função do pecado Não viva em função das quedas Todas as vezes que vem na sua mente Será que está resolvido? Será que a dívida foi paga? Será que aquele, aquele problema existe ainda? Não viva assim Porque quem vive assim não vive em paz Vou te dar um exemplo Imagina que eu, Pedro tenho uma dívida com o Paulo Eu devo um milhão de reais para o Paulo É uma dívida que eu não tenho como pagar Para mim, essa dívida ela é impagável E eu tenho consciência dessa dívida Por isso, todas as vezes que eu sei que o Paulo vai estar em determinado lugar O que, que eu faço? Eu evito ele eu não vou para aquele lugar, eu não quero me encontrar com o Paulo, eu não quero estar no mesmo ambiente que o Paulo, eu não quero ficar perto dele. Se eu estou vendo que o Paulo está passando por um lado da rua, eu atravesso a rua, eu vou para o outro lado da calçada, eu não quero nem olhar nos olhos dele, eu não consigo cumprimentá-lo, sabe por quê? Porque eu tenho dignidade, eu sei que eu não paguei, eu sei que eu não consigo pagar, eu sei que eu não tenho como pagar, então eu não estou em paz... Só que aí, o Marcelo, que é meu pai, o que, é que ele faz? Ele é muito rico. Ele vai e paga a minha dívida por mim, para o Paulo. Ele vai lá no Paulo e deposita, faz um pix, um milhão de reais. Só que ele teve que viajar. Aí ele fala assim, Heraldo eu vou viajar Mas avisa o Pedro que aquela dívida que ele tinha com o Paulo Essa dívida já foi paga Ele não está devendo mais Eu fui lá e eu paguei tudo para o Paulo Ele não deve mais O que, que acontece? O Heraldo esquece de me falar Por alguma razão Ele se esqueceu Qual que é o problema? Eu passo na rua Eu encontro o Paulo, o Paulo sorri para mim E eu fico constrangido o Paulo acena para mim e eu fico: o que, que esse homem está pensando, hipócrita? Ele deve estar tá planejando alguma coisa contra mim. Tem algo vindo por aí, eu vou colocar minhas barbas de molho, eu preciso estar tá mais atento. E o Paulo nem entende nada: por que, que o Pedro está assim comigo? Por que, que o Pedro está constrangido? Por que, que o Pedro não está à vontade? Por que, que o Pedro não se sente em paz? A dívida está paga? Sim ou não? Sim. Mas eu tenho consciência do perdão da dívida? Não Por isso eu não tenho uma consciência pura Não vivo em paz Tenho uma boa notícia para você Quem gosta de boa notícia aqui? Sua dívida está paga, filho Tudo quitado, filho Era impagável você não tinha como pagar, você era pobre demais, miserável demais, mas teve alguém que pagou por você, e eu não vou esquecer de te contar, todo domingo eu vou vir aqui te lembrar, está pago, está quitado, está cancelado, está consumado, aleluia, só que o que, que o pai espera que você faça? as pessoas lá fora, acham que Deus está com ódio delas as pessoas lá fora vivem com medo de Deus elas não têm paz de estar na presença de Deus elas pensam que Deus está planejando o castigo que Deus está planejando o juízo mas a você foi confiado o ministério da reconciliação saia dessa reunião nessa manhã e as pessoas que você encontrar pela rua, diga para elas, está pago, está cancelado, está quitado, diga, a dívida já foi paga, não, mais, não há mais dívida, não há mais dívida sua diante de Deus, vai lá, conte para elas, diga para o seu vizinho, conta, não esqueça de contar não, às vezes nós fazemos tantas coisas na vida que você esquece de contar Às vezes você se distrai com tantas coisas na vida e você esquece de falar Às vezes você se envolve com tantas coisas na vida Filho, pega esse livretinho aqui e só fala assim, está pago As duas coisas, o livreto e, e a sua dívida Está quitado, diga para o seu filho, está quitado Fala, tá pago pago Só que tem crente, porque crente às vezes Tem uns crente que acha que é teólogo Então eles se pensando Mas está pago? Como assim, Heraldo, está pago? Mas o Marcelo tem esse valor Todo para pagar? Mas cadê o comprovante do Pix? E o recibo que eu não estou vendo? Não, espera aí Você tem que me dar alguma explicação Isso é bom demais para ser verdade? Cadê a prova que está pago? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então vem alguém paga a sua dívida. Só que você precisa crer, filho. Aquele que crê, ele vive em paz. Diga para o seu vizinho: aquele que crê, vive em paz. Então diga para ele: sua dívida já está paga. E quando eu errar? E quando eu falhar de novo? Pastor, estou encerrando, fique em paz. Porque eu também já estou tudo pago, tudo quitado da minha dívida. Aleluia Quando você errar Quando você cair de novo Quando você falhar 1 João Capítulo 2, verso 1 Filhinhos Meus Aqui João está falando para quem? Para mim, filho É para você Filhinhos Essas coisas vos escrevo Para que não pequeis Não é a vontade de Deus que você viva no pecado Deixa eu te dizer, eu não vivo no pecado Não quero pecado na minha vida O pecado produz coisas terríveis e ruins Eu não estou dando apoio para nenhum pecado E não estou dando nenhuma autorização para você pecar Alguém aqui está entendendo? Que bom que está gravado Mas eu tenho que te contar não importa o tamanho do seu pecado O sangue de Jesus é maior Não importa até onde foi a sua queda A obra de Cristo é maior Não importa qual seja a gravidade dos seus erros Das suas falhas, do seu pecado Aquilo que Cristo fez é maior Então João está dizendo Olha, filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem porque há provisão para não pecar a graça disponível para te levantar Vem comigo filho Deus não te permite ir Aonde a graça dele não possa te proteger Deus não te permite ir Quem está comigo na galeria Aonde a graça dele não possa te guardar E quando você estiver no momento da tentação Clame por ele Há escape, há livramento A graça dele te alcança Aonde você estiver Filhinhos Essas coisas vos escrevo Para que não pequeis Mas você erra É um fato da vida Por isso ele completa Eu acho essa parte maravilhosa Eu quero ouvir você ler comigo Para tremer o inferno Não só esse auditório Diz assim Se todavia alguém pecar Nós temos um advogado Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo uh! Não é a vontade de Deus que você caia Mas se você cair, você tem um advogado Se você cair, alguém se levanta ao seu favor Diante do juiz? Sim ou não? não. Diante de quem? Do Pai Nós estamos em família, filho os problemas são resolvidos dentro de casa Os problemas são resolvidos na família Você não está num tribunal prestes a ser condenado Você está na casa, na família Junto com o seu pai E o seu irmão mais velho é o seu advogado Ele está dizendo, eu apanhei no seu lugar Você errou, mas eu é que levei a sua no seu lugar Você caiu, mas eu é que levei a punição no seu lugar Eu paguei a dívida no seu lugar não viva com a consciência do pecado Viva com a consciência de justiça Consciência pura diante de Deus Porque hoje você tem um advogado Então para concluir João não está dizendo Que você é perdoado por causa da sua confissão A confissão não tem poder de perdoar o pecado que tem poder para perdoar o pecado é o sangue do Cordeiro Confissão não elimina pecado O que elimina pecado é o sangue de Cristo Segunda coisa Se a confissão tivesse esse poder Isso significa então que nós teríamos que confessar pecado o dia inteiro Confessar pecado o tempo inteiro Eu acredite, tem crente que vive assim eu já ouvi falar de um irmão que tinha medo de entrar no ônibus porque ele se achava muito pecador e tinha medo de Deus enviar um castigo e matar todo mundo dentro do ônibus por causa dele. Você está rindo, mas isso acontece. Tem pessoas que vivem assim. Se a confissão então tivesse esse poder, você teria que ficar confessando pecados o dia inteiro e a sua vida seria insuportável. O crente que cresce, o crente que é usado por Deus. O crente que é instrumento de Deus É aquele que vive constantemente com a consciência de perdão De justiça O sangue me lavou, eu sou perdoado Terceira coisa, você que está notando Se você crê que a confissão perdoa pecado Então só os pecados confessados são pecados perdoados Mas e aqueles que você nem viu que você cometeu? e aqueles erros que você nem sabe que teve e naqueles lugares que você nem sabe que ali você caiu então você não tem purificação, deixa eu te dizer a sua salvação o seu perdão não é baseado no que você conhece de si mesmo mas é baseado naquilo que Deus conhece ao seu respeito e sabe o que Ele conhece ao seu respeito? é que Toda a sua dívida já foi paga Até aquelas dívidas que você nem sabe que tem Fique de pé no seu lugar Eu quero te encerrar falando mais uma coisa para você Quem recebeu essa palavra nessa manhã? Então diga para o seu vizinho, tá pago filho Fala para ele, está quitado filho Fala, você é purificado filho Presta atenção Olhe para mim Eu quero falar a última coisa como seu pastor meu encargo aqui é te alimentar, te instruir, te ensinar. Você recebe essa palavra nessa manhã? Se você crê que é necessário fazer confissão de pecado, fique em paz e confesse. Mas se você crê que tem que confessar, confesse também aquilo que Cristo fez por você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Todos os dias Simplesmente quando Todos os dias Levanta sua mão para o Pai e diga Eu sou justo em Cristo Jesus Faça isso agora Faça esse exercício Levanta sua mão para o Pai e diga Eu sou justiça de Deus em Cristo Fala Não há dívida no meu nome diante de Deus Fala Não há débito no céu O meu nome não está sujo no céu Digo, os meus pecados foram cancelados Se os seus pecados foram cancelados Filho não há mais maldição sobre você Se os seus pecados foram perdoados Filho não há mais ira de Deus Reservada para você Seu pecado ele foi removido Por quê? Porque você creu na boa notícia O filho de Deus muito rico pagou a sua dívida Eu estou aqui apenas te contando para que você descanse na comunhão e descanse na presença de Deus. Erga sua mão para o Pai mais uma vez e por alguns minutos você vai confessar. Você vai confessar o quê? Confesse quem você é em Cristo. Diga, eu sou perdoado, eu sou lavado, eu sou purificado, eu sou justo. Meu pecado foi removido, não há mais débito, não há mais culpa, não há mais dívida. Por isso não há mais cobrança sou Aleluia sou. Aleluia